0: ¿Aló? Con el señor Cavataz, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando? Que no hay energía eléctrica. Bueno, que usen las vidas, pues, hombre. No me importa
1: cómo, pero que trabajen, ¿me ¿es que entiende? Que trabajen. Sí, lo mentira. Si a usted dígale que me voy a mostrar esta tarde. Porque tengo una reunión muy importante con los economistas. Y que el contador me traiga las ganancias del día. Porque necesito mucha plata. Mucha plata, plata, plata.
2: Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Nuevo Mundo 102.3 en Curicó. Solo la verdad para dar inicio a un nuevo manifiesto en esta jornada de 9 de diciembre de 2023. Mañana ya bastante cálida, bastante calurosa y además grabado por una situación acá en el centro de la ciudad. Un incendio en locales comerciales en Calle Mont, donde hay mucho humo y hay, bueno... La situación parece estar un poco más controlada, pero es un incendio de bastante preocupación en el centro de la ciudad. Saludamos a toda la audiencia que está en sintonía a través del FM, a través de nuestra señal en Internet, que ya estamos en transmisión a través de Facebook Live, Nuevo Mundo Curicó y Manifiéstate. En la dirección está Cristian González, en la mesa... Quién está acompañándome y participando como casado, Patricio Parra. Buenos días, compañero.
1: Buenos días a toda la audiencia. Bueno, lamentable lo que ha pasado en la, acá en el centro de Curicó. Muy lamentable el incendio y sobre todo en esta fecha, en esta fecha de que afecta demasiado a los trabajadores también. Trabajadores, igual a la gente que tiene sus inversiones ahí puestas. Entonces, es una pena, nada más que lamentar lo que está sucediendo.
2: Uh -huh. Esperamos que, bueno, los bomberos saben hacer su pega, investigar y que, bueno, ojalá se esclarezca la, las razones de este incendio. Además, en una semana donde se ha decretado alerta meteorológica, esto para la ciudad, el campo, eh, costa y cordillera, eh, por altas temperaturas en todo el Chile central, desde la región de Valparaíso hasta la región de la Araucanía prácticamente, sí una ola de calor bastante aguda la primera del año podríamos decir hemos dicho cada semana que la primavera ha costado que se manifieste ya haciendo alusión a nuestro programa también pero parece que el verano se nos vino así encima pero para tener en consideración Cristian buenos días cómo estás compañero
3: buen día un gusto como siempre eh, acompañarlos cuando sea necesario y eh, un disgusto también de algunos temas que tenemos que tratar.
2: Sí, varios, varias cosas que son eh, provocadores de úlceras, digámoslo de esa manera, de, de pequeña, pequeñas, grandes Además molestias. que después
3: quedamos ahí todo el día prácticamente en el rollo y en el asunto. Sí.
2: nosotros nos enrollamos, nosotros nos enfermamos y las cosas no cambian muchas veces. Eh, los temas de esta jornada, bueno, de tantas cosas que se pueden conversar, vamos a, a enfocarnos primero en Palestina, porque es muy necesario volver a hablar de lo que sucede en Medio Oriente, la situación humanitaria, cómo se ha agudizado esta masacre por, por parte del Estado criminal sionista israelí contra el pueblo palestino. Eh, en nuestro país, bueno, una política contra la corrupción y las quejas de la derecha frente a eso combate real a la delincuencia, no estas bombas de humo que salen desde municipios de la derecha. El rol de los medios de comunicación en esa manipulación, en ese miedo, lo vamos a tratar obviamente. También con el contexto del plebiscito, un plebiscito sobre un texto constitucional que tuvo muchas ayudas y muy pocas críticas, muy pocas observancias de los medios de comunicación y que aún así sal salió horrible, con una cantidad de errores imperdonables para los que supuestamente eran los que... Eh, sabían más, porque con eso también vendieron el humo a la ciudadanía de votar por una composición de un Consejo Constitucional más volcado a la derecha, al derecho, a la judicatura, y salen errores, horrores de enorme magnitud. Pato.
1: Mira, de esto de, de que nos enfermemos... ¿eh? porque hay cosas que debieran cambiarse a nivel nacional e internacional. Yo lo veo... Las cosas sí pues se podrían cambiar siempre y cuando los grandes poderes globales y nacionales y regionales quisieran hacerlo. ¿eh? Quisieran hacerlo y no mantener a la sociedad en su conjunto sumido en el miedo y la ignorancia. A nivel internacional sabemos que el poder económico global le acomoda los conflictos de, de los países. Son guerras que crean para acomodarse económicamente. Algunas naciones que a través de la sangre de la muerte ellos pueden engordar su porcillo, su, su poder bancario. Entonces, es lamentable de que esta humanidad, esta sociedad, se dedique a destruir a la humanidad en sí. Cuando hablamos de la humanidad en sí, es a, es a nosotros, a los trabajadores, a la gente que tenemos menos recursos, eh, en ir sometiéndonos cada día más a través del miedo, de la ignorancia y de la pobreza. En no dejar que el planeta, la, el grupo humano de este planeta, pueda avanzar en la misma forma todos juntos.
2: Bueno, esa esa economía de la guerra, de la muerte, de la sangre, liderada por los mismos. ¿po?
1: Por los mismos que han estado mm, de por décadas, décadas, engrosándose constantemente a través de la sangre de los pueblos uh -huh. porque los poderes que hoy en día sostén, se sustentan en la humanidad son los que se han hecho a través de la sangre de los pueblos no nos podemos olvidar que son, somos nosotros los pueblos los que pagamos la riqueza de ellos con, su, con nuestra sangre y ver una comunidad internacional casi sometida y callada y como un simple reportaje de la cantidad de muertos ¿no? que se dan a nivel internacional hoy en día es, muy, es fuerte lo que sucede, es muy, muy muy fuerte y lamentable lo que sucede en Palestina una guerra que, que como dice un destacado político chileno como Daniel, Daniel Haudet que la guerra se podría detener siempre y cuando los países árabes decidieran decir ya no entregamos más petróleo a nivel global eso se terminaría en dos días
2: como la crisis del petróleo en los 70 en un momento sí, ¿no? que, bueno el, el petróleo sigue siendo un arma diplomática enorme pero lamentablemente la, es más grande la sed de poder económico incluso volvemos a reiterar como cada semana pueblos o naciones o estados ya que uno supondría quizá hay que analizar un poco más a fondo pero mirándolo desde Occidente y con una cierta asociación simple, pero no por eso menos, eh, menos profunda. Eh, pueblos afines que comparten una cultura, comparten una raíz idiomática. Eh, hay, una, hay una cuestión bien, bien particular. Uno de los estados, bueno, enemigo de Israel, Irán, eh, y que apoya a muchos pueblos árabes, es de una raíz cultural totalmente, eh, en gran parte muy distinta a la raíz árabe, ¿ya? porque los persas son más indoeuropeos que, eh, que árabes, y aún así Irán, bueno, por todos sus procesos políticos también, tiene eh, una fuerte defensa y un apoyo al pueblo palestino, pero ¿qué pasa con Marruecos? Bueno, Argelia, los pueblos, ¿ya? Argelia también tiene una, una historia de anticolonialismo y lucha fratricida, contra Francia ¿ya? que permitió su independencia en la década del 50 y Francia aplicó la, el, el manual y la estrategia del, del combate a lo que ellos llaman terrorismo que por ejemplo se aplicó en América Latina y también una parte de la escuela que se aplica contra los palestinos por parte de Israel la otra escuela es la Yankee pero esa es una situación profunda Cristian, que de alguna manera
3: fue empujada en Vietnam por los mismos franceses
2: Exactamente,
3: como que se repiten ciertos los patrones de de estos países imperialistas al fin y al cabo eh, es una especie de receta que buscan y que encuentran para solucionar sus propios problemas internos muchas veces. Uh -huh. Pero eh, lo cierto es que en el caso palestino eh, todos tenemos absolutamente claro eh, lo que sucede allí y lo terrible que es lo que está pasando, ¿cierto? Se está eliminando prácticamente un pueblo. Se le está... Eh, es absolutamente cierto un genocidio. Eh, no hay ningún código en términos de, de la guerra que anteriormente se conocía, digamos, de alguna forma, teniendo, por ejemplo, los últimos conflictos. Y en esta guerra que lleva a Israel contra el pueblo palestino, uno no puede dejar de pensar qué pasa en la cabeza, por lo menos a mí me, me sucede, intento reflexionar sobre qué es lo que sucede en la cabeza de los israelitas. Sabemos, cierto, que hay algunos que eh, no están de acuerdo con el conflicto, de hecho apoyan la causa palestina.
2: Judíos antisionistas.
3: Sí. Pero qué pasa con el resto de los pueblos del pueblo israelí que se ve sometido en primera instancia a votar, a votar por este, estos tipos, por estos líderes, ¿cierto?, que son gente que eh, de una u otra forma eh, hace de sí eh, la violencia para conseguir cosas. Y, y trato de, de, de reflexionarlo y a lo único que llego, a la única conclusión que llego es que hay una maquinaria, ¿cierto?, profunda eh, que trabaja en la psique de las personas para convencerlas de determinadas situaciones y convertirlas prácticamente en fanáticos. Y de alguna forma las abstraen de la realidad, de lo que sucede eh, eh, con el resto de la gente que está en este mundo, porque al final, independiente de, del color de la piel, de, cómo te, de los rulos en tu cabeza, somos todos personas. Entonces, eh, ¿cómo llegas a esos niveles de fanatismo?, que es cuestión que me preocupa mucho a mí, porque lamentablemente eh, esa, esa misma situación es lo que pasa con, por ejemplo con el pueblo de Chile, que de alguna forma cierto no han mantenido durante mucho tiempo, a la gran mayoría, en la completa ignorancia de la realidad chilena. No han dicho que estamos eh, en un sistema que nos permite progresar, pero eso no es así. Eh, que nos permite vivir bien, pero eso no es así porque cada familia chilena a fin de mes tiene que estar pensando en cómo pagar sus cuentas. ¿Y cuánto le alcanza? ¿Con cuánto le ha de alcanzar y nunca alcanza en realidad para para costear todos tus gastos o te falta para la educación de los hijos, o te falta para la alimentación, siempre hay un pero. La gran parte la mayoría de los chilenos vivimos así. No tenemos esa holgura, digamos para decir, chuta que vivimos bien sino eh, echemos una miradita, ¿cierto?, los niveles de eh, enfermedades psicológicas que tenemos. Ahí está la clave del asunto, creo yo. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando vemos nosotros que nuestro pueblo está avanzando, ¿cierto?, hacia eso, hacia esos lugares en donde. Eh, el fanatismo, el nacionalismo, la, la ignorancia, ¿cierto?, hace presa de nuestra conciencia. Digo yo, estamos cada vez más, cerco, más cerca de tener problemas, los mismos problemas que están teniendo los palestinos.
2: Y son problemas que han estado en Chile, ojo. Por algo tenemos las banderas... Eh, en nuestra en parte de escenario. O sea, y disculpe, el, fan, el fanatismo y el racismo contra nuestro propio si, pueblo originario.
3: Disculpen la observación, también les digo, es, es, por si hay algún argentino que haya votado por mi ley, escuchándonos. Pero un tipo completamente peligroso este presidente argentino. Yo creo que no. Yo creo. Miren, voy a decirlo así con todas sus letras. Yo creo que. Mi ley es una fuente de conflictos para la Dinobriga. Y que esos conflictos se van a empezar a ver un tiempo más. Y que podría generar un peligroso acercamiento a las situaciones, creo yo, que se viven en el Medio Oriente.
2: Ya, ya lo fue Bolsonaro, por algo el acercamiento de Bolsonaro histórico, o sea, muy marcado con el evangelismo y todo lo demás. Uno lo podría reducir fanatismo-religión, pero siempre uno tiene que hacer las salvedades... De, de lo que son los fundamentalismos Hay fundamentalismo cristiano, hay fundamentalismo evangélico Hay fundamentalismo judío, judío sionista en realidad eh, Hay fundamentalismo islámico, etcétera, etcétera ¿Ya? Incluso en el budismo Ojo, hay, también hay fundamentalismo o, o interpretaciones De, de ciertas mayorías que pretenden arrasar a otras minorías de otra confesión no solamente hablando de Medio Oriente, estamos hablando también de eh, sudeste asiático Pero para no perdernos tanto y, y darte la palabra, Pato Bueno, la última noticia que demuestra justamente esa indiferencia del mundo Y quiénes son los que quieren mantener el reguero de sangre Tiene que ver con una el veto de la resolución, de una última resolución de la jornada de ayer ya eh, Del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego en la franja de Gaza. De los 15 integrantes, 13 votaron a favor de que haya un, alto, un nuevo alto al fuego en la franja de Gaza, una abstención, Reino Unido, y un voto en contra. ¿Adivinen quién? Estados Unidos. Solamente ese voto impide de que se exija el cumplimiento de esta resolución. Y tiene que ver con las potestades que tienen los miembros permanentes de la, del Consejo de Seguridad, como el caso de Estados Unidos de hacer esta cuestión, pueden haber 190 países que en la asamblea pidan un alto al fuego pero si en el consejo de seguridad se reduce esto a a, lo, a los 15 integrantes 5 permanentes, 10 que van rotando en algún momento, Chile fue parte del consejo de seguridad eh, solamente con el, v, con el voto de uno de los miembros permanentes ese, esa resolución queda eh, nula o sin posibilidad de ser exigida a un Estado que tiene toda la impunidad y todo el respaldo por parte de Estados Unidos como el Estado de Israel. Esto se asemeja mucho a que el hijo del director de un colegio viva haciéndole bullying a alguien indefenso y que nunca eh, se le haga, se haga cargo de su del daño que hace, ¿ya? porque está sostenido por el sostenedor, o está protegido por un poder más grande. Pato.
1: Mira... Yo no sé hasta cuándo estos países van a soportar que, que el imperio norteamericano le, ponga, le imponga sus ideas extremistas de exterminio a, a la humanidad. Los países, ellos en conjunto debiesen darse cuenta de que ellos son los que tienen el poder para decidir y, y yo creo que la ONU también se esconde tras la <coughs> política norteamericana porque sabe que Estados Unidos se va a poner a, a todo esto a alto, a alto al fuego, a las ayudas humanitarias. ¿eh? Entonces se esconde tras la farda de Estados Unidos para justificar algo que ellos también han creado. ¿eh? No, no podemos cegarnos o ponernos o vender los ojos que la ONU también ha creado. La OTAN también ha creado. Son ellos los que han creado últimamente todos los conflictos y mientras a ellos les sirva ¿eh? Estados Unidos se, se pone porque que tienen, fabricaron una cantidad de arsenal bélico que tienen que venderlo y tienen que venderse se lo alguien entonces como como desmantelaron totalmente a Ucrania ¿eh? y la endeudaron porque Ucrania bueno, ya, ya no tiene más como endeudarse con, con la banca norteamericana ni con la ONU entonces hoy en día lo dejaron votado y le estamos traspasando armamento al cuarto rey, porque le llamo yo, a Netanyahu.
2: El ser vivo que está después de... bueno, se murió Kissinger, el ser vivo más detestable del mundo en este momento.
1: Entonces son ellos los que impulsan las guerras y nos tienen lamentablemente hoy en día mirando las muertes de los palestinos si logramos, lográsemos todos sacarnos las barreras que nos han impuesto, religiosas, de idiomas, de cultura, también podríamos estar hablando de los hermanos palestinos, que todos somos hermanos. ¿eh? ¿eh? Somos hermanos de derecho de, de nacer bajo en el mismo planeta. Somos hermanos y debemos conservar esta hermandad. Entonces lo, nos hacen ver a distancia, a mucha distancia A los que están asesinando Al igual que hacen Invisibilizar los medios de comunicación El OTAN y todos estos poderes nos Han invisibilizado Lo que pasa en África Y aquí donde se viene a la memoria Lo que decía Mandela No
2: habrá paz hasta que Palestina sea libre
1: Exactamente África no será libre Hasta que Palestina sea libre
2: Y y suena fuerte esa palabra. Porque al final Palestina también es un reflejo de lo que vivió Sudáfrica por muchas décadas, del apartheid, del mismo sistema. Yo no hablo de Sudáfrica, hablo de,
1: hablo de África en total. Uh -huh. Porque hace pocos meses nos dimos cuenta, los medios de comunicación poquito abrieron y hablaron del neocolonialismo -colonial, que existe uh -huh. en África. Sí, ¿Eh? y
2: que hay países que se... Tuvieron, que
1: viven casi en estado de esclavitud. Ajá. Uh -huh. Entonces todo eso nos van poniendo venda en los ojos. Por algo se arzó también cierta parte de África y lo atemorizaron con armamentos, con guerras, con todo. Entonces cuando estos supuestos cuidadores de la paz son los amantes de la guerra, son las amantes del exterminio, es imposible que tengamos paz. Y lo para la gente creyente lo más que duele que utilicen a Dios para sus muertes. Aquí se, se nos viene totalmente encima lo que alguien dijo alguna vez, en nombre de Dios ha matado
2: a más gente que las dos guerras mundiales. Sí, eh, lo que decía de África... Eh, tiene relación con este, este proceso de descolonización, ya romper con el neocolonialismo. Uno puede decir, oh, Francia, qué refinado, qué cultura, qué bla, bla, bla. Era la referencia cultural del siglo XVIII, XIX, proceso de ilustración, inspiración de las revoluciones. Bueno, después de todo eso, cómo fue su dominio colonial, cómo explotó África, Indochina, eh, América, el Caribe, Haití, por ejemplo que fue la primera nación que se liberó de ese dominio colonial en el continente, antes que todos los procesos eh, de Latinoamérica, antes que México. Eh, el caso de, de África, solamente para mencionar eh, cómo se retiraron las fuerzas de paz, comillas, de Francia, de eh, países como Burkina Faso, Níger y Mali. Justamente los africanos se dieron cuenta de que estaban viviendo con una miseria de lo que eran sus recursos naturales por décadas, por ejemplo el uranio, y ese uranio que alimentaba las eh, plantas de energía nuclear de Europa, pero donde, pagaban una miseria.
1: Donde todos tenían luz eléctrica y ya, de donde no. se producía que en África no había
2: bombillas. No había bombillas, no había luz eléctrica, no hay agua, no hay... Y además la fabricación de guerra internas, bueno... Este proceso neocolonialista, en este momento hay pequeños puntos que se están liberando de aquello, el caso de África. Es muy interesante poder saber e informarse de ello. Mucho hay de propaganda, ¿no? que está incitada por China, por Rusia, que toda esta cuestión, pero es mejor empezar a eh, entender la razón por, cual, por la cual se rompe con estos grandes imperios o estos o estas, eh, faros morales durante siglos, ¿Ya? Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos simplemente porque eh, se enriquecieron con la injusticia con la esclavitud con la explotación y cuando los pueblos se dan cuenta de que eh, están siendo explotados injustamente a todo nivel bien vale la rebelión bien vale la, eh, la ruptura con ese régimen de muerte para volver a Palestina no solamente la situación humanitaria muy grave, sino que el bloqueo de información. Cómo se ha afectado en primer lugar a los periodistas. Vamos a hablar de la población en general, vamos a hablar de los funcionarios de la ONU y de salud, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, los periodistas están siendo constantemente masacrados día a día y sus familias. Un ejemplo, 22 miembros de la familia del periodista de Al Jazeera, Mohamed Al-Sharafi, fueron asesinados por un ataque israelí. Esto durante esta semana. Eh, todo lo comparte Comunidad Palestina de Chile, que es uno de los medios que permite saber la realidad de la Comunidad Palestina día a día, además de otros medios que constantemente están siendo bloqueados por eh, Instagram, por Facebook, por distintas redes sociales, cuando se habla de Palestina y cuando se trata de visibilizar, no solamente la tragedia, no sobre no solamente la muerte, porque esto no es noticia. No se trata de una noticia, no se trata de, ah, de una anécdota, porque eso se interpreta en los medios de comunicación, sobre todo los que están más lejos, de, del foco de conflicto, los medios chilenos, por ejemplo, que además hacen un lavado de imagen bastante artero y bastante vil. Eh, sino que poder eh, empatizar con lo que se sufre día a día, ¿ya? Eh, el silencio, cómo se ataca a los periodistas, cómo se intenta silenciar a los periodistas y a sus familias. Es una estrategia propia de lo que hemos vivido en nuestro país, lo que hemos vivido en América Latina, y lo que sucede en cada rincón del mundo cuando hay que informar. Cristian, ¿algo que decir? Sí, mira, eh,
3: bueno, evidentemente cuando hablaba en, en mi primera intervención sobre eh, hacia dónde nos guiaba, ¿cierto?, hacia dónde nos llevaban, evidentemente los medios de comunicación son fundamentales, especialmente los medios de comunicación de masa, ¿cierto?, Los uh -huh. que, los que... De alguna manera tienen las mayores sintonías, especialmente la televisión, porque, porque pucha que es potente el video, compadres, y es una cuestión increíble. Eh, la imagen es más potente que en, es, en, en, en esta ocasión, en, este, en estos tiempos, es más potente que la palabra. Por mucho que eh, hayan radioemisoras, por ejemplo, como esta, que entregan determinadas nociones de, lo que, de la realidad, eh, te ves completamente sometido a la a la otra cara, ¿cierto?, de este mundo que tiene que ver con eh, la cara de, lo, de los poderosos, de los que eh, tienen la riqueza y que por ende también tienen los medios de comunicación masivos. Y eh, esta última semana me he estado dando vuelta, revisando los noticieros, todos estos noticieros que, que hay antes de... Eh, las 8 de la mañana. Y de verdad que uno uno yo digo cómo la gente soporta soporta ver ese este, este tipo de programas en, en los medios chilenos. Después porque en pastilla, suya. son todos calcados, todos calcados desde que comienzan a las 5 de la mañana prácticamente, empiezan con la con la información, eh, con una información cierto, que le dan vuelta todo el día que tiene que ver con el tema de la seguridad. Uh -huh. Demos un segundo,
2: continúe. Sí. sí, o sea, el, la influencia y el daño que hacen los medios de comunicación, porque no solamente hay una cuestión de, de a ver, retratar la noticia, el hecho, sino que, instalar la agenda, o sea, ya los medios de comunicación no son de información, son de operación, por un lado, son de relaciones públicas cuando conviene a ciertos sectores, son de operación, son de ataque constante, son de manipulación mediática. Después vamos a hablar más específico de lo que pasa en Chile, pero por ejemplo, la crónica roja, los medios locales también, ¿ya? con esta expansión a lo digital y nuestra sumisión a lo digital, ya porque antes, por último, eh, había momentos del día en donde uno no se enteraba de cosas por estar en el trabajo, porque no estaba frente a una televisión, o no estaba constantemente escuchando la radio, a pesar de que la radio transmitía constantemente. Pero no era una radio de constantemente noticias. Había música, había otro espacio. Ahora, con la ampliación de lo digital y la inmediatez de la información, muchas veces sin corroborarla, ya, y muchas veces... Eh, solamente para generar este impacto y lo que, lo que, sea, lo que se llama eh, clickbait bueno un concepto un ángulo de, o sea, de, de la inmediatez de la visita y todo lo demás la gente al final termina sumida en este mundo digital entonces en qué momento, en qué momento si la pauta si los temas son enfocados en un tema en un en un área tú te desprendes de conocer qué pasa aparte de eso ya Estamos viendo un proceso de manipulación mediática que le hace un profundo daño a la humanidad, a la humanidad en general. ¿OK? Hay un filósofo que de a poco me he estado entrando a entender lo que pasa, sobre todo con eh, la infelicidad, el, el, el daño que hace el capitalismo, eh, la sumisión a los medios digitales, que es un Chulhan, que tiene varios libros, ¿ya? uno que se llama Infocracia que hace el énfasis justamente en el poder de los medios y de la información como herramienta de manipulación de la voluntad mediática, de la, de, de la voluntad de la gente en general, y de la sumisión dentro de lo digital, además de muchos otros textos. Entonces, está con... hay mucho daño que hacen los medios de comunicación. ¿Cristian? Sí, eh, estaba... Disculpa,
3: eh, aquí hay, hay que cumplir de repente sí. varias funciones. Sí, no hay problema. Varias funciones a la vez. Eh... Pero estaba en el tema de los medios, ¿cierto? Uh -huh. eh, sí. Bueno, para, para no darle tanta vuelta tampoco el asunto, es, es, es fácil entenderlo. Los medios de comunicación pertenecen a las familias más poderosas de Chile. Por lo tanto, políticamente e ideológicamente van a dar respuesta a esas, a esas posiciones y van a intentar, ¿cierto? Generar la opinión en la gente con respecto a esas situaciones, a lo que a ellos les conviene. Uh -huh. Y tenemos el caso cierto de la guerra en, en, de la guerra de Israel contra el pueblo palestino donde cada información que entregan al final terminan con la guerra diciendo expresamente cierto la guerra que sostiene Israel contra jamás. Entonces te dan vuelta psicológicamente, ¿cierto?, y te hacen ver como que es una guerra justa, al final, la que mantienen con el pueblo con el pueblo palestino. ¿Un niño internado en un hospital es un miliciano de jamás? Lo que pasa es que trabajan de tal forma, est está tan estudiado, ¿cierto?, que saben exactamente qué tecla del cerebro tocando. Esa es la verdad. Y para tener la contrarrespuesta, ¿cierto?, eh, lo único que uno puede hacer como persona, individualmente, es tratar de informarse lo más posible por vías independientes. Si ustedes se dan cuenta, y aquí le, le, les comento especialmente a quienes nos escuchan, la guerra en Ucrania prácticamente ya no existe, pero está en su apogeo. Lo que pasa es que ya no les sirve a los medios dominantes exponer cierto, esta situación, en primer lugar porque... Ya no les quedan excusas para decir de que esta es una guerra de Ucrania contra Rusia, sino que
2: una, una, esta es una guerra de la OTAN en su conjunto contra Rusia. Y el Estados Unidos, OTAN, Ucrania, como un carrito empujado es que contra ese, Rusia. Es
3: que ese es, el tema de fondo, ese es el tema de fondo. ¿Quién otorga, y aquí lo no enlazo con lo que decía Patricio Parra anteriormente, uh -huh. cierto, cuando decía basta solo un país para detener esta situación en Palestina? Y ese
2: país es Estados Unidos. Para los que le aplauden a los Yankees. Bueno, el... ese
3: país es Estados Unidos. Ellos tienen el poder. Ellos le otorgaron el permiso a Israel para hacer lo que está haciendo hoy. Uh -huh.
2: Bueno, Esa es la está verdad. tan acabada la guerra en Ucrania, ¿ya? No es una guerra de Ucrania, es una guerra en Ucrania como escenario de que el payaso de Zelensky va a venir a la asunción de mando de Miley. Mañana. O sea, bueno, se van a encontrar dos eh, productos del mismo modelo político, dos productos televisivos, dos comediantes, dos payasos, y dos tipos que... Eh,
3: que son anti pueblo,
2: Que son, anti -pueblo, son anti pueblo, que utilizaron la antipolítica, que hablaron mucho de antipolítica en sus países, para llegar al poder, y con eso generar el caos en cada una de las realidades. Bueno, el caso de Miley está por verse ya lo hemos dicho constantemente, lo que sucedió con Bolsonaro, que terminó su periodo, pero frente a la pandemia, mandó a la gente a tomar cloro. Se murieron centenares de miles de personas en Brasil por su eh, omisión frente a la, al COVID, la destrucción de la, de la, de la Amazonía, ¿ya? la cantidad de armas que hay en Brasil, en un gobierno de derecha que habla de seguridad, la cantidad de armas con la liberación del porte de las armas de fuego en Brasil, ahora muchas de esas armas, tal como pasa en Chile, a pesar de que tenemos otro marco legal todavía, para tratar de contener a los psicópatas, en el caso de Brasil, ¿qué pasa con esas armas que ahora están buscando ser devueltas para ser ilegalizadas? Entran en el comercio negro de las armas de América, en el narcotráfico, en las organizaciones de crimen organizado, se van a la frontera con Paraguay, cruzan a otros territorios, Quizás cuántas de esas armas Brasil, que eran parte de la libre exportación en Brasil van a terminar en Chile. Y ojo, no son armas ni revolucionarias, ni soviéticas, ni nada. Armas estadounidenses, israelíes, además de otros países que tienen la, la fabricación de armas como, como fuente de, de recursos. Pato.
1: Mira. Yo quiero volver a lo que. al, al tema que, te, que teníamos, que era Palestina. Uh -huh. Porque eso es lo que. duele, lo que está ahí. El recibir las informaciones de que después de que se terminara este alto al fuego, donde. lo he llamado a, a la ayuda internacional, a, a la ayuda humanitaria, también se lavan las manos y se retiran. Uh -huh. Por ser la Cruz Roja es muy poco lo que ha aportado. ¿no? Debemos recordar que la Cruz Roja también es manipulada desde los poderes <coughs> capitalistas.
2: La media medialuna roja en el caso de los pueblos uh -huh. islámicos. Sí.
1: Entonces, la Cruz Roja tampoco ha ayudado mucho, se retiraron todos, y al momento de retirarse los soldados israelitas apuntando... ...hacia las dependencias de los hospitales, hacia las salas para matar a niños, personas que están en el hospital... ...rematar a los enfermos y matar a, a los doctores, que, que para, nos, para uno eh, están realmente cumpliendo el juramento que hacen los doctores cuando se reciben. De hecho, Ellos están entregando la vida por sus pacientes, están luchando por sus pacientes en condiciones totalmente sin casi sin medios para curar, pero están ahí, están ahí. Yo me asombra y me da rabia de cómo los países a nivel global, la mayor parte de los países a nivel global y los medios a nivel global no hacen hincapié en decisiones que se han ido tomando como una de las decisiones, por eso Netanyahu yo lo llamo el cuarto right que dice que ellos tienen el poder de ir a buscar a personas en cualquier parte del planeta, no importándole la territorialidad ni las leyes de los otros países. Con el Mossad, sí. ¿Sí? Entonces ellos activaron el Mossad. Vengan. Y pueden salir a nivel global a hacer matanzas si quieren. Y todos los países, todos,
2: callados. Ninguno, ninguno Lo, le paró la mano. Los medios de comunicación es callados. O sea, si nos resignamos
1: a que un asesino en serie, ¿eh? aconsejado por otro criminal en serie, como es Estados Unidos que nos habla de, de, de la paz, de democracia. No tenemos que olvidarnos que Estados Unidos es el único país capaz de matar en forma generalizada a la sociedad. No tenemos que olvidarnos de Hiroshima y Nagasaki nunca. Esa es la democracia que implantan estos países. Y esa es la democracia. Por algo Israel, uno de sus ministros, dijo que la solución era tirar una bomba atómica en, en Gaza porque está apoyado por el, por el cual ayer también hizo una, un genocidio en serie con un país que estaba ya desarmado, que ya estaba rendido y que sí, fue simplemente para cumplir un capricho de estos gobernadores asesinos sedientos de sangre. Es lo mismo que está haciendo hoy Israel. Cuando te hablan de, de, de Jamás, Jamás, claro, es un grupo que está armado, sí, que... Que, que, que ha luchado pero los niños no son jamás las mujeres no son jamás Yo digo, y, y cuando hablan ustedes de que es algo que está aprendido en la sociedad en la humanidad es porque se ha imp implementado a nivel global nos tenemos que olvidar lo que pasó aquí en este país la mayor can cantidad de gente detenida, desaparecida asesinada por algo aquí en Chile ¿eh? y a nivel de Latinoamérica, ¿eh? con estas dictaduras creadas por Estados Unidos para fortalecerse y robarnos los las riquezas de nuestro territorio, se mataron niños, se mataron mujeres, se mataron pobladores bajo la justificación de una guerra que solamente vivía en la cabeza de un grupo de asesinos y apoyado por otro asesino mayor que era Estados Unidos y nos metieron la droga, crearon carteles de droga, y ahí nos tienen, ahí nos tienen en las poblaciones, son miedos en la miseria.
2: Y hablando de miedo y de delincuencia, eh, bueno, esta semana, bueno, ustedes ha, han notado de que eh, de alguna manera, eh, o sea, uno está ausente en, durante semanas completas, eh, recogiendo experiencias de, en distintos lugares de... De, de, de la zona central, en esta región, en otra región, uno ha escuchado enormes aberraciones, tanta inhumanidad de la gente sobre lo que prioriza, de que ahora el tema no es la dictadura, sino que la delincuencia. Vamos a profundizar en el segundo bloque para eh, acotarlo a Chile. Pero es ese mismo lenguaje, esa misma deshumanización esa misma falta de interés y de lectura de la historia ya que la gente se molesta cuando uno hace historia ya uno como eh, docente o como alguien que, que tiene esta intención de hablar de, de temas muy, muy puntuales y de que se conozca la historia y hablan de que uno está haciendo ideología o que uno está haciendo propaganda eh, y en realidad la falta de empatía, de reconocimiento histórico, de, de conocer nuestra verdad, así como la verdad del mundo, la verdad de por qué se producen estas guerras, quiénes son los hilos que llevan a la, al exterminio de un pueblo, al desplazamiento, nuevamente, eh, después de 75 años de la población palestina por fuera de, de lo que es su casa, de lo que es históricamente su casa, eh, en el caso de Chile y en el mundo, siguen el mismo patrón. Eh, esa deshumanización, que haya israelíes que se burlen en redes sociales sobre la situación precaria de los palestinos, que celebren sus fiestas de fin de año, el Hanukkah, por ejemplo, sobre las ruinas de Gaza, utilizando símbolos religiosos, que utilicen las bicicletas de los niños mutilados para pasearse sobre las ruinas de Gaza, que utilicen los instrumentos que ha, han dejado abandonados la población palestina y que lo utilicen en sus redes sociales, de que se burlen de que los niños de Gaza no tengan agua, no tengan alimento, no tengan medicina, que ellos hayan bombardeado la facultad de medicina de la Universidad de Gaza, que estén amenazando constantemente los hospitales, los campos de refugiados, ni siquiera barrios estamos hablando, estamos hablando de campos de refugiados, Dentro de la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, como es Gaza. O lo que va quedando de Gaza, lamentablemente. Tratando de desplazar un millón y medio de personas, casi dos millones de personas, contra la frontera con Egipto.
1: ¿Y que, Egipto...
2: ¿Y que ese es el pueblo elegido?
1: No, digo, eso no, ya es pasar el tema religioso y...
3: Y, y es que, que también quiero
2: entrar a un punto... Pero su... es que,
3: discúlpenme, pero es que la religión también es parte de... Es fanatismo.
2: Si no de parte, es fanatismo.
3: Es que, claro, sí, pero no.
1: cuando hablamos del pueblo elegido, eh, entrar bien, bien profundo. Israel como tal, como hoy en día, eh, la gente religiosa debe, debe entender y muchos entienden. Sí, pero, nosotros... pero
3: discúlpame, Pato, pero las personas es creyentes, especialmente de una de la tendencia cierto, protestante, en Chile... Ellos creen que Israel es el pueblo elegido.
1: Claro, que son los legítimos. Entonces,
3: entonces es una cuestión no tan tan eh, simple, ¿cierto? Es, es mucho más complejo porque, porque resulta completamente contradictorio, ¿cierto? Que eh, el pueblo elegido, eh, que se supone, ¿cierto? Se, se tiene la creencia de que... De que no es mi caso, tengo <risa> que dejarlo claro, de que eh, el Dios es amor, Te esté masacrando a tu pueblo, sí, claro. Entonces, por eso yo hago hincapié en, en el qué tipo de sociedad, en definitiva, es la que construimos. Uh -huh. ¿Por qué eh, permitimos? ¿Por qué permitimos como sociedad que estos grupos, cierto? Eh, lleguen a percibir
2: que hay un pueblo elegido por sobre incluso ellos mismos. Como la canción Malvicho de los fabulosos Era, de eh, Ay, no eh. Yo digo, para mí,
1: <coughs> Israel, el, lo que hoy conocemos eh, y hemos conocido como Israel, eh, el pueblo de... Eh, religiosamente, creo, eh, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, eh, por la divinidad, es el pueblo que está y camina bajo la luz del Creador. Lo cual, como dijo Jesús el Cristo, el chascón, el barba, como lo queramos decir, uh -huh. cuando matan a Juan el Bautista, o oh de ti, pobre Israel, que matas a tus profetas. Entonces, en ese momento, el barba tomó a todos sus discípulos y lo mandó a nivel global, a esparcir la palabra de su padre porque el pueblo de Israel iba a ser todo aquel que, cre que, cre que creyera y siguiera los principios de su padre. Este pueblo que está hoy en día ahí matando
2: gente ha dejado de ser hace mucho, por muchos años atrás, el pueblo de Israel, Por eso el pueblo de Dios Por eso la, la, la separación entre el pueblo bíblico y todo lo demás sí, Que sí. es el Estado, el Estado Porque los propios judíos, muchas interpretaciones de su propio texto Bueno, no, no vamos a profundizar en eso, estamos tomando lo que ellos mismos han comunicado eh, No necesitan de un Estado para ser, eh, para ser el pueblo Claro, como lo religiosamente, a la parte
1: religiosa, Dios no necesita templos, como se decía. Uh -huh. eh, y Dios no necesita un terreno, un territorio, porque todo le pertenece. Él es el que tiene la potestad sobre el cielo y la tierra, según cuando asciende, por, a, a, asciende hacia los cielos. Pero, pero es, que, es
3: pero que en términos religiosos, ¿cierto? Es inaceptable. El, el hecho de hablar ya de que... Existe, digamos, alguna contradicción en que si es o no es el pueblo elegido por Dios. Yo claro. creo que es un error también.
2: Es
1: lógico. O
3: sea, pero
2: es el, es el argumento desde el sionismo. Por eso sí, hablamos de que el, el Estado sionista de Israel... no Hablamos del Estado eh,
1: judío. Yo digo, cuando este asesino, Netanyahu, ¿no? y lamentablemente sostenido por muchos seguidores de, de mismo Israel, como decía tu profe, es alarmante verlos cómo disfrutan de ver a niños asesinados es disfrutar ver niños asesinados
2: un niño de dos meses prematuro en una incubadora es un terrorista es un potencial terrorista U el bueno... mismo lenguaje acá en Chile con los pueblos originarios un niño, por ejemplo que fue violentado en las tantas incursiones en Temucuycuy y en la Araucanía ¿ya? Ayer, por ejemplo, se conoció la noticia de la muerte de uno de los pocos testigos sobre el caso Catrillanca, no. Michael Palacios.
1: De lo cual hoy en día no nos vamos a pronunciar porque la madre de él pidió que no se conversara mucho de él, que total.
2: Solamente lo mencionamos. E ellos
1: quieren vivir este duelo.
2: Uh -huh. Pero históricamente, la infancia ma del pueblo nació en mapuche, pisoteado, por ejemplo, por funcionarios de la PDI en las tantas incursiones, sobre niños con rodilla en la cabeza. Los niños son potenciales terroristas para esta gente. Es la misma mentalidad que está en Israel. Es la misma mentalidad que se habló eh, en las dictaduras. ¿okay? Separando familias, robando bebés, por ejemplo, en Argentina, donde el caso es mucho más evidente, con la movilización de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo. Acá en Chile también, con la venta de niños ¿ya? O, la, o la entrega a familias en el extranjero. Pero antes de, de ir a la pausa, hay una cuestión, y hablamos del tema de la moral y el tema del discurso. Hay una nota que recoge el periodo del Corresumen, que ya lleva un tiempo, pero también tiene que ver con una línea de interpretaciones sobre esto, que dice el título, el suicidio moral de Israel y sus consecuencias para Occidente, porque Israel también es un argumento moral frente al mundo para eh, Occidente y para todos los poderes. Por eso hablamos de la manipulación, de lo religioso, de lo moral, de la justificación, de esta comilla guerra justa que, que mm. tratan de hacer. Algo que está incorporado hace mucho tiempo en la historia de la humanidad cuando entraron las religiones, sobre todo las religiones monoteístas.
1: Como las Guerras Santas.
2: La Guerra Santa, las la Cruzadas. ¿Cuál era la justificación? Recuperar Tierra Santa en nombre de la cristiandad. Por eso se pelearon contra los musulmanes. Los musulmanes también tienen su propia yihad. Entre los cristianos, la guerra de religión del siglo XVI, por ejemplo, en Europa, cómo perseguían a los primeros protestantes, a los hugonotes, por ejemplo, en Francia. La Inquisición. La Inquisición, ¿ya? Eh, después, to, cómo esto se trastocó con esta división entre civilización y barbarie, que por ejemplo se aplicó en América Latina, incluso pos-Inquisición, en periodo de independencia, justificado contra los pueblos originarios, también con la cruz y con la civilización en la mano. Entonces, es una cuestión que constantemente está en la historia de la humanidad y que lo utilizan para avasallar pueblos y para justificar esa masacre.
3: Hoy en Chile, imagínate, hoy en Chile, disculpe que te interrumpa, pero solo para darte un detalle, especialmente para los auditores. Hoy en Chile, los constructores de esta nueva constitución son seguidores de la Santa Inquisición. Así es simple. El Opus,
2: el Opus Dei el el es, es un producto de la, de la Inquisición. Sí. ¿Vamos a volver al índice? ¿Vamos a volver a los a, a los textos prohibidos? ¿Ya? A que alguien diga de que este texto puede circular en el país y este no. Bueno, al final eso va a ser la objeción de conciencia. Incluso en la escuela, incluso en las universidades que deberían ser centros de desarrollo de pensamiento y de debate intelectual. Eh, solamente para retratar este, este punto que, que quería tratar. Eh, de este suicidio moral, un párrafo solamente, bombardear escuelas e iglesias, asaltar con tanques, hospitales, matar indiscriminadamente a niños, periodistas o personal de la Nación Unida, que van decenas de asesinados, no parece tener cuestionamientos entre las élites dominantes en el Estado de Israel. Es más, desde autoridades políticas justifican esta, este accionar, ¿ya?, con frases tan deshonrosas como rebajar a la condición de animal a la población palestina. Los palestinos no están enterrados, no están siendo enterrados en una tumba,
1: en fosas comunes, en
2: fosas comunes, por la cantidad de muertos que hay. Uh -huh. Al parecer la sociedad israelí aún no ha entendido el horror mundial que están causando sus crímenes, que ya pocos se pueden esconder y poco se pueden justificar. Las violentas imágenes que ha generado el bombardeo de la población civil de Gaza quedarán grabadas en el inconsciente colectivo de la humanidad por décadas. Ya más de 60 días, ya un mes y medio de locura, desatada e ininterrumpida con miles de niños destrozados por los bombardeos vistos. Millones de veces en teléfonos móviles de habitantes de todo el planeta son mucho más fuertes en el imaginario mundial en estos momentos que, por ejemplo, el Guernica de Picasso, o la foto de Hiroshima y Nagasaki posterior a la bomba nuclear que tú citabas. El tema es, estamos tan sumidos en, la en lo que influyen los medios, en lo digital, que lo tomamos como noticia, como anécdota, como contenido, pero en qué momento nos humanizamos, en qué momento decimos, oye, esto no es solamente un video de 30 segundos o un reel o algo que me aparece en el algoritmo. ya Tomamos el control de nuestra empatía, el control de nuestra de nuestra humanidad ¿ya? para decir de que esto es inaceptable como humanidad y empezamos a apuntar a los verdaderos responsables ojo, hay una consecuencia económica de una manera de boicotear a todos los apoyos que tiene Israel, acá hay un café en el Mall Curico que es como muy snob muy de arribista, el café Starbucks Starbucks es una marca que apoya al Estado de Israel. En el último tiempo, por la campaña de boicot a nivel global, no sé si acá en Curicó, porque solamente por el ego y por el eh, arribismo, ah, voy a tomarme un café de Starbucks. Esta empresa ha perdido cerca de 11 mil millones de dólares en acciones.
1: Yo digo Boicot a Israel. Yo hoy en día, fuera de culpar a Israel, a, la, a, a los gobernantes de Israel, también es una culpabilidad a nivel global. ...de todos los países... ...exactamente...
3: ...la comunidad internacional...
1: ...por eso o sea, nos escondemos... ...bajo la culpabilidad de culpar a Israel solamente... ...pero la comunidad internacional... ...tiene una gran culpabilidad... ...de no ser capaces de juzgar... ...y no ser capaces de levantar ciertas cosas... ...uno de los ejemplos básicos y simples... ...que todos los países deberían tener... ...no comprar... ...más alma represiva a Israel... ...así es... ...pero saben lo que pasa...
3: Y disculpen que sea completamente, eh, ¿cómo decirlo?, eh, pragmático en este sentido. Mientras los poderes estén situados en donde están hoy, uh -huh. esto no va a ser tema para la gran sociedad del mundo. Porque los países europeos se van a ver beneficiados de esta situación. Y por eso cuentan y, y por eso callan, porque es, ellos saben lo que está pasando, pero no les conviene tampoco hacerlo, porque en definitiva se está desarrollando en el mundo una guerra de influencia geopolítica global. Entonces hay, hay unos que están jugando su juego, ¿cierto?, como lo, por ejemplo la Comunidad Europea.
2: Decadente, totalmente.
3: Es este, es prácticamente ellos se van a ver beneficiados por lo que sucede en Palestina. Y, se, y por eso que hay. Pero voy a, a... ¿Qué es lo que voy? Que esta sociedad no va a cambiar si es que no existe globalmente un cambio. Porque estos, ¿cierto? Que existan satélites de conciencia de algunos países, ¿cierto? Que, que ven, eh, por ejemplo, en el caso de, la, de sus autoridades, hablemos de Colombia, que fue uno de los de los que reaccionó más rápidamente a través de su, de su presidente.
0: Uh -huh.
3: Pero también hay países como el nuestro, que no han sido capaces de, de terminar, de acabar con las relaciones con Israel.
2: Eso, eso es un una asunto importante. En términos
3: uh -huh. políticos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Lo único que podemos recurrir, creo yo, es a nuestra propia conciencia. ¿no? Y
2: ver de... que en algún momento... Uh -huh. Antes de ir a la pausa, obviamente recogiendo el comentario de don Marco Muñoz Vilche, que siempre está presente, un saludo. Eh, Israel es un Estado terrorista, otra cosa es el mundo evangélico en Latinoamérica y Chile. Y este mundo obliga una tarea política de masas, uno, para enfrentar la hegemonía de la derecha, y dos, para enfrentar al anticomunismo también. Tareas políticas que requieren unidad, generosidad y un arduo trabajo. Concordamos con eso, con, con, con el comentario de don Marco. Vamos a la pausa, volvemos con más temas a Manifiestate en 102.3 en Curicó. 102.3. Nuevo Mundo. Solo la verdad. En el
1: 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora. 12 horas, 2 minutos.
2: Esta es
1: la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile.
2: Ganar, Todos queremos lo mejor para Chile, pero ahora está mala Y el remedio es peor que la enfermedad ¿Por qué está mala? Porque desprotege a la niñez Porque abandona a su suerte a las familias Porque no protege el medio ambiente Entre tú y los dueños del agua, protege el negocio de los
0: dueños del agua Por eso, este 17 de diciembre, vota en contra Para que los y las chilenas ganemos Partido Comunista de Chile En, contra. en diciembre todo De 15 a 17, 30 horas, en Radio Nuevo Mundo, presentamos. A Todo Potrero. De lunes a viernes, de 15 a 17, 30 horas, en Radio Nuevo Mundo, presentamos. A Todo Potrero.
1: Hola, soy José Pepe Latrille, le hacemos una invitación, acá en Radio Nuevo Mundo, 102.3. Para todos los viernes, de 21 a 23 horas,
0: para recordar, conversar,
1: anécdotas, vivencias y enamoramientos, con el programa El Rock que marcó
0: tu generación. Los esperamos. Abogado en directo en Radio Nuevo Mundo Curicó. José Poblete Reyes abordará materias relacionadas con la justicia y la aplicación de las leyes. Recursos de protección, accidentes laborales, deudas con bancos y casas comerciales, despidos injustificados y otros temas serán conversados con la audiencia de la radio. Sábado a sábado, de 9 a 11 horas, abogado en directo, ...con José Poblete Reyes... ...no falte a la audiencia... ...en el 102.3 del dial... ...Radio Nuevo Mundo Curicó...
1: ...en Radio Nuevo Mundo... ...la calle y el pueblo...
2: ...tienen su espacio y su voz... ...cada sábado... ...de 11 a 13 horas... Comentamos y analizamos la actualidad, la contingencia y los temas de interés local y nacional.
1: No lo olvide, nos encontramos todos los sábados en Radio Nuevo Mundo Curico
2: y a
3: través de Facebook Live.
2: Manifiéstate, una mirada crítica, informada y verdadera.
1: Amigos de Radio Nuevo Mundo de Curicó, 102.3 de la frecuencia modulada. Les invitamos para que cada sábado de 3 a 15 horas disfruten de los mejores tangos, boleros y recuerdos de siempre. En La Ruta del Recuerdo, Carlos Guillermo Bravo les llevará en el tiempo para recorrer aquellas historias que quedan en nuestra mente y en nuestro corazón. No se olviden. La Ruta del Recuerdo todos los sábados de 13 a 15 horas por Nuevo Mundo. Solo la verdad.
3: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Les habla Francisco Pancho Pizarro porque les tengo una excelente invitación para cada sábado acá en Nuevo Mundo Curicó. Tu programa Simplemente Recuerdos lo editaremos con la mejor música de los 60-70. La reitero, cada sábado entre las 19 y 21 horas. Acompáñanos para disfrutar juntos estos éxitos musicales.
2: Somos informativa y musical. Somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted, y usted nos prefiere. Nuevo Mundo,
0: comprometido con la gente. ¿Aló? Con el señor Cavataz, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho a esas máquinas trabajando? ¿Que no hay energía eléctrica? lo bueno, que usen las viejas, pues, hombre!
2: volvemos a radio nuevo mundo 102.3 en curicó en manifiestate en esta jornada de 9 de diciembre del presente año sigue el incendio sigue la, el trabajo de bomberos en el centro de la ciudad en callemont entre Peña y Rodríguez, ahí es donde está este, este siniestro. Recomendamos obviamente a la gente que tome las precauciones eh, para acercarse al centro de la ciudad, para, eh, si, si tiene que hacerlo, eh, deje trabajar a los bomberos, esto no es un espectáculo. Obviamente, eh, bueno, el humo ya se está extendiendo sobre todo hacia el sector norte de Curicó, eh, la zona de, del centro de la ciudad, la población Mardón y la Marquesa ya... Todavía esta, esta columna de humo está llegando, así que cuidado a las personas que tienen dificultades respiratorias frente a esta situación. Lo hablamos al comienzo del programa, estamos en una alerta meteorológica por altas temperaturas, sobre todo también para la proliferación de incendios forestales. Estamos en una condición, lo que se dice técnicamente, de 30-30-30, sobre los 30 grados de calor, 30% de humedad eh, o menos, en, la, en, la, en, la, en el suelo, y cuál es la otra condición, del viento también. ¿Ya? Así que la tierra bastante seca, bastante propensa a estos incendios, a pesar de, bueno, de todo lo que se ha hablado de la lluvia, de todo lo, lo que ha sucedido este año, esto va, puede seguir pasando. Como ya hay foco en la región metropolitana, principalmente en la provincia de Melipilla, Así que tomar las precauciones, insistir a la gente en el campo, por favor, el tema de las quemas agrícolas están suspendidas, eh, tratar de evitar generar mayores problemas a los irresponsables que votan colilla, a los irresponsables que votan vidrio en zonas secas o en zonas donde no debe haber basura en realidad, no solamente por el tema de los incendios forestales, sino por la contaminación, eh, que no lo hagan y obviamente tratar de ser o a tener un mínimo de cultura de prevención de estos desastres que de naturales tienen poco y del ser humano tienen bastante. Vamos a entrar a, al segundo bloque, a hablar de delincuencia en la arista que lo abordamos nosotros, obviamente. Podemos empezar con los casos de corrupción. ¿Te parece, Pato? muchísimos Con los casos de robo. De robo, de saqueo al país. Y uno bastante, de alguna manera, eh, emblemático, porque el personaje en cuestión, Gonzalo Müller el marido de María José Hoffman, padre de un encubridor, de un violador, ya uno de sus hijos. Eh,
3: conspicuo panelista de TVN.
2: Exactamente, conspicuo panelista de la televisión pública, uno de los eh, expertos a los que se acude para hablar de, de la actualidad y de analizar la política cada domingo, Estado Nacional, bueno, todos esos programas de que se acuerdan de la realidad país solamente para seguir metiéndole basura en la cabeza a la gente, se confirma que este señor, esposo de María José Hoffman, recibió 110 millones de la Corporación de las Condes a través de dos sueldos, doble sueldo, ¿ya?, una investigación realizada por la Fundación América Transparente y tras un proceso judicial para conseguir los documentos a través de transparencia, se pudo corroborar que durante 2019 y 2020 el abogado y pareja de la Secretaria General de la UDI ¿ya? María José Hoffman, en este caso Gonzalo Müller, recibió dos sueldos, uno de la corporación y otro de la municipalidad ya por montos superiores a 100 millones de pesos asesorías, cobros por eh, enormes cantidades, ya por ejemplo, casi 2,4 millones mensuales por un asesoramiento a la Corporación Cultural de las Condes. Y en paralelo, también este abogado mantuvo un contrato por casi 3,5 millones con la municipalidad para asesorar a Joaquín Lavín. ¿Eso es corrupción? ¿Eso es robo? ¿Eso también es delincuencia? ¿Novedad? Ninguna, es de la UDI. <coughs>
1: A veces casi resolvió todo esto, porque los medios de comunicación masivos, como se le, se le ha denominado, los que lavan el cerebro a la gente, ¿sí? los que distorsionan la verdad, están todo el día hablando de delincuencia, pero ¿cuál es la delincuencia que ellos eh, van? Eh, esa es la delincuencia clasista. ¿sí? Es buscar el robo ocasional, que está en las calles, pero a este tipo de delincuentes no se les menciona, porque pertenecen a su grupo, a su mismo grupo de élite. Todos se conocen, por algo son invitados constantemente a los medios de comunicación, porque son todos amigos y todo esto van con plata por entremedio uh -huh. Así como este este fascineroso, ladrones y todo lo demás que después salen libres de polvo y paja y que les lavan el, el lavado de imágenes constante para ellos son los que tienden a hablarnos simple, simple, siempre de honradez de, de transparencia, ¿eh? Eh, de que no se debe desfarcar de, que, de, libertad. de libertad por eso siempre voy a seguir insistiendo siempre o sea van a poner las cadenas en los pies y vamos, vamos a estar felices porque van a hablar de libertad porque la libertad para todos es importante, no, no tienes libertad para nada, nosotros los obreros no tenemos libertad, estos tipos sí tienen la libertad de robar, de robarle al Estado, de robarle a la gente de robarles a aquellos incautos que le hablan de libertad, si bien es cierto claro hay una sensación de increíble en este país ¿eh? sensación Sí, la percepción. La percepción de la gente. La gente te habla de delincuencia no habiendo vivido delincuencia. Uh -huh. ¿eh? Pero está la percepción de del cuerpo. De, Entonces, eh, todos estos medios que han hecho de, de la delincuencia su
2: caballito, lo, ¿sí?
1: su caballito de batalla en todos los medios, en todos, en todos, no hay ninguno que se salve. Uh -huh. ¿eh? No hay ningún medio que se salve que no te esté atemorizando constantemente, impidiéndole a la gente ¿eh? salir a las calles. O sea, no, no, no hay que ir a la Alameda, no hay que ir a la plaza, no hay que ir a ningún lado porque la delincuencia está desatada. ¿En qué momento vamos a derrotar la delincuencia cuando nosotros como ciudadanos seamos capaces de volver a ocupar los espacios públicos como deben ser, no sembrado e inducido por estos medios, e incluso es más, estos medios de comunicación vendidos, mermeleros te hacen casi una pauta de cómo actuar delictualmente te demuestran el modo operantis de todas las grandes bandas uh -huh. cómo lo hacen, cómo contratan eh, cómo es el hecho
2: cómo es el estudio del lugar que van a robar ¿Pero han hecho el modo operandi del caso Hermosilla? Eso no ¿Han porque, hecho el modo operandi de Rodolfo Carter en uh -huh. la Florida para desfaltar mil millones de pesos en educación? No, porque es, estos tipos salen a hablarte de, del ataque hacia la delincuencia. Uh
0: -huh.
1: Ellos son los que te hablan del ataque a la delincuencia cuando ellos son los delincuentes. Si no hay mejor forma ¿eh? para la sociedad, y te voy a dar un ejemplo básico y simple, no hay dueños de cantina que tomen su cantina y que trate de borracho a todos los que le van a comprar.
2: no El narco no toma de la que vende. Exactamente, es lo mismo que hacen todos. Uh -huh. ¿Eh? Vamos a profundizar con eso en, transversalmente en este bloque. Eh, otros casos puntuales de, de corrupción, ya de escándalos, de robo en algunos municipios, también del Audi, por ejemplo, en la comuna de Cabrero, la comuna de eh, Mario Guerque, ya corpora perdón, Corporación dirigida por el hermano del alcalde Cabrero deberá devolver 16 millones a la municipalidad Cabrero, región del Biobío, eh, por una corporación deportiva, ¿ya? luego de que Contraloría cuestionara su rendición. ¿ya? Esto es otra comuna más. Y hay otros, otra delincuencia aún más cúmapo más doméstica. En Yumbel, por ejemplo, un director de seguridad pública por presunta sust eh, sustracción de recursos municipales que habrían terminado en su parcela. Por esto habría sido destituido. ¿Ok? O sea, te robáis materiales de construcción, sacos de cemento, arena, ripio, tapa de madera, pales de madera, cu cuyo destino habría sido un sector rural de la comuna de Yumbel, sector El Combate, donde el exfuncionario mantendría una parcela. O sea, hay robos de distinto tipo, ¿no? de plata, Doméstico. Pero eso es nada. <ríe> pero sigue siendo robo de, de lo público. Sí, pero... Cosa que, por ejemplo, en la región del Bío Bío, ya que se ha hablado tanto del caso Polici, el que tiene que dar las mayores respuestas es el gobernador regional, el señor Rodrigo Díaz. ¿Ok? Entonces. Eh, para apuntar también a los verdaderos responsables de todo este, todo este proceso de corrupción. Ojo, el caso Müller. Eh, 110 millones de pesos Por asesoría, boletito y, y todo lo demás no, culpa, está, no está tan lejos de, no nada. de democracia viva y, y todo lo demás y Es como la mitad de lo de política, así, Es como un tercio Solamente él En la municipalidad de Las Condes De lo de democracia viva Lo de urbanismo social Pero nada Frente ...a los millones de las fundaciones de Bópoli... ...la Fundación Coigüe, por ejemplo... ...la Fundación Kimón, liderada por un eh, exfuncionario de Piñera en el sur... ...¿qué pa pasa con los mil eh, millones de pesos defraudados... ...al sistema de mejor niñez en la región del Maule? De Qué derecha. Verdad. ¿Qué pasa con Vía Alemana, también un funcionario de Bópoli... ...como 250 millones de pesos? Bueno, lo de Sagrada Familia, la semana pasada lo conversamos. Sí. ¿Qué pasa con la Fundación Semilla en la región del Maule... De la, cuestion, ...de la cuestionada gobernadora Cristina Bravo. ¿Qué pasa con, con las fundaciones que hablaban de seguridad? Curicó en Acción, creo que se llama una, del 2017. También, como 200 millones de pesos. Hay
3: mucha plata. Es nada, profe Es nada. Es nada para lo que se robaron los pacos. Milicogate, nada, nada Paco para lo que nos robaron las farmacias coludidas. Los pollos. Los pollos. Que lo llevan. Para ver con
2: Ojo, el caso de los pollos.
3: Es nada la, para lo que nos roban las mineras cada día cuando se llevan la piedra en bruto desde acá, desde Chile. Lo que roban las... Se llevan materiales uh -huh. que traspasan las cantidades de dinero que se ven acá uh -huh. increíblemente y no
1: es nada lo que hoy sucede con respecto. A eso. No es nada comparado con lo que se robaron la Isapre. No es nada comparado con lo que te roba la AFP diariamente.
2: Estamos cagados. Nada, estamos lo que roban las la sanitarias con el, con el agua más cara de América Latina. Entonces, y después nos dicen, no, es
1: que no, no se ha progresado, los gobiernos no han hecho nada. Nada, porque te han robado
2: todo. Lo que le roban las la grandes viñas a los pequeños productores con pre, precios de miseria. Sí. Por no ejemplo, nada. recogiendo muchas cosas en esta última semana de la experiencia... Eh, de pega hoy
1: tú tomaste un tema que, que tampoco lo han tratado mucho en los medios de comunicación vendidos la sequía de antofagasta exacto no, uh -huh. ahí la lo privado funciona lo estatal no agua de antofagasta no ¿Mm? sé sí. ahí lo, lo lo privado funciona lo, lo del estado no entonces hay una empresa privada que no le avisó a nadie que se iba a cortar el agua y cuánto tiempo llevan sin agua, donde el Estado hoy en día tiene que concurrir con camiones de argíbes? Ahí se acuerdan del Estado.
2: Ahí se acuerdan. Y
1: ojo que eso, si llegasen a probar esta basura, uh -huh. tenemos que acostumbrarnos a ver camiones algibes a, tra a través a nivel nacional vamos a tener que acostumbrarnos a ver el negociado del agua mucho más el fondo es eso negociado del agua
3: oye y entre comillas y así más lo que vociferaron por unos pocos saqueos durante el 18
2: de octubre no ahora están diciendo es no, no. El, el discurso no cuatro años de incertidumbre el tuit de eh, arsénico luxich que obviamente va a estar a favor de, de que se apruebe esta, esta basura de constitución ya que la vamos a detallar más adelante otro caso de, de, de delincuencia de la narcopolicía. Si la policía no hace su pega, ¿qué vamos a esperar? Porque están coludidos. Vuelvo a proponer el proyecto de ley sobre sanciones más graves a quienes se involucren en delitos de alta connotación pública o en redes de crimen organizado. A ver si en algún momento alguien me pesca. Po. Narcopolicía de Norte a Sur, en Puerto Montt. El periódico Resumen lo detalla. En el sector de Alerce fue desbaratada una banda ligada al narco que participaba, de la que participaba un funcionario de carabinero, quien fue dejado en prisión preventiva durante las últimas horas. Según detalló la Fiscalía de Los Lagos, entre los nueve detenidos se encontraba un funcionario activo de la policía quien proporcionaba información reservada a la banda delectual de durante el operativo policial. Mandado por la fiscalía, fueron allanados siete inmuebles, además de decomisar alrededor de cinco kilos de droga y dinero en efectivo. Delitos de narcotráfico que, por ejemplo, van a quedar impunes con la constitución que pretenden aprobar los republicanos. La labor del funcionario policial se habría traducido en avisar en al menos dos oportunidades, o además era sapo, que la banda debía abandonar los espacios que eran utilizados para delinquir sea campana como le llaman en otros territorios uh -huh. ya loro etcétera etcétera teniendo en cuenta estos antecedentes y el peligro que significaba el funcionario policial tanto para la sociedad como para la eh, investigación en su contra el juez de garantías determinó la prisión preventiva al igual que los otros ocho integrantes del clan narco que eran, operaba, familiares? que eran familiares que operaba en Puerto Montt narco policía eh, Varias cosas, ya que estamos hablando de delincuencia, de los medios de comunicación, dijimos que lo debemos hacer, una cuestión más o menos transversal, este tema. Eh, ahí se escucha más mejor. Eh, ¿Qué interpreta como delincuencia a la gente a lo largo del país, en un país tan diverso y tan largo y tan con tantas realidades? Tú hablaste del miedo que infunde los medios de comunicación. Hay gente que, por ejemplo, está en una ciudad, en un pueblito, tan distante de esa realidad que, que absorbe ese miedo Sí. que absorbe esa, esa crónica roja que por ejemplo vive en un campo y, y tiene miedo de salir de su campo porque la pueden pueden llegar a saltarlo ya que tienen miedo a los portonazos y con suerte pasan un par de ovejas y unas vacas pero los medios de comunicación le infunden ese miedo a la gente ¿Ya? No estamos desconociendo la realidad de la delincuencia, pero no nos no, no hacemos los giles sobre el daño que hacen los medios de comunicación. Y volvemos a decir algo, hay que apuntar al Poder Judicial ¿ya? sobre la delincuencia en general. Porque en muchos territorios la delincuencia no es el portonazo, no es el lanzazo, no es el delito, el robo con intimidación. La delincuencia está en la, en la forestal que le roba el agua a la comunidad. La delincuencia está en el lavado de dinero que se hace en parcelas de agrado, por ejemplo, a destajo. La delincuencia está en pagar precios de miseria por los productos de los pequeños campesinos para después revenderlos, reetiquetarlos y revenderlos a altos precios. ¿ya? La delincuencia está en amenazar comunidades, en amenazar dirigentes sociales, en amenazar pescadores. La delincuencia está en la corrupción municipal, Caso algarrobo, Sagrada Familia, Maipú, bueno, tantos lugares, tantas comunas. Mira, hablemos... Y la gente siente miedo por ese tipo de delincuencia que está proyectado a través de los medios de comunicación.
1: Sí, pero te vuelvo a insistir, estos medios de comunicación es, hablan de una delincuencia ¿m? social, ¿m? clasista... Uh -huh. Porque la delincuencia de la gran élite no la dejan
2: ver, como es la hija de Mate. La que eh, trajo cosas de contrabando, sí, por ejemplo. Dos, dos veces. Dos veces.
1: Dos veces fue pillada, porque quién sabe cuántas veces más la hizo, uh -huh. y la justicia no actuaba. O sea, eso también es delincuencia, pero la justicia, como tú tienes apellido y plata, uh -huh. pasas piola. ¿En qué quedó el caso Paribet? ¿De los relojes? En nada, porque hay plata, ¿Y porque voy? hay apellido, uh -huh. porque hay gente involucrada, porque hay gente famosilla involucrada. Entonces no, a esa delincuencia no se la ataca. Si bien es cierto que en esta sociedad el grado de delincuencia en nivel delictual ha mutado, ¿no? se ha transformado la, eh, por una delincuencia el sicariato, la extorsión que no se daba eh, muy fuertemente en este país, porque sí se daba, sí había, ¿eh? uh -huh. ¿eh? pero hoy en día es más abierta por un grupo de personas ¿eh? que llegó desde el Caribe ¿eh? a implantar su delincuencia, pero son delincuentes traídos por la élite que hoy en día trata de ...meterte ideas que no, que el país está malo, que hay delincuencia... ...oye, ustedes abrieron la puerta a ese tipo de delincuencia... ...Piñera, Cúcuta... ¿Sí? ...Cúcuta, Velorio que perdió todos los documentos... ...borró los documentos ¿eh? de quién eran los que entraron a este país... ...en los momentos donde hubo más entrada irregular que fue en el gobierno de Piñera... ...sí, porque como lo, de, lo decíamos hace mucho tiempo... ...cuando empezó todo esto, eh, ingresaron los grandes jefes... Entraron con visa democrática a este país, y están ahí con visa democrática. Visa y está, democrática. Y están haciendo sus negocios, y han ido aumentando este tipo de delincuencia. Son ellos los que trajeron la delincuencia, son ellos los que hoy en día no se quieren hacer responsables, y son ellos, como siempre hemos dicho, la derecha, las ideas políticas de derecha, utilizan la delincuencia para su propio bienestar acuérdense que la UDI que es el partido más corrupto de este país creó un ala dentro de su partido para formación de para, líderes para la formación de líderes migrantes de este país a este, a este país claro, ¿Sí?
2: Sí. y después Pero... se quejaban de que, de, incitando de que lo expulsen cuando ellos claro. lo invitaron a venir o, obviamente. Hoy... y después decían no, que van a llegar y se van a afiliar al partido comunista están en la UDI, están en republicano están metiendo el miedo a la sociedad van a influir en la elección del próximo mm. domingo y entonces hoy en día hoy en día a mí
1: a veces me da risa me da risa leer algunas cosas y escuchar comentarios Oh, que el gobierno que el dictador de Maduro no quiere recibir a, a los inmigrantes que se expulsan desde Chile hoy yo fuera Maduro o yo fuera presidente de cualquier lado no te recibo delincuentes o si quería deshacerme de ellos y, no, y como siempre se dice en la jerga popular siempre hay un hueón para otro hueón pues.
2: Y el más hueón fue a invitarlos para acá. ¡Allá vayanse! El rey. Y eso que habían varios en esa foto. Habían muchos. O sea, estaba sí. Iván Duque. Claro. Que en Colombia le dicen el Babas. Sí. Entonces,
1: y, eh, y ahí un senador, Felipe de Castro, que fue a buscar a peruanos, o sea, a estos migrantes que estaban en Perú, que se vinieran a Chile, si tú estás dispuesto de
2: trabajo y de todo, vénganse para acá. Y volvió ¿Sí? a aparecer Longueira, hablando, sí. uno de los que invitó, ojo... No solamente el tema enfocado en la delincuencia, sino en la precariedad laboral. Mm. ¿Quiénes son los que utilizan la mano de obra eh, migrante irregular? Son principalmente los que tienen grandes capitales. ¿ya? Entonces Históricamente, en el, en el caso de Chile, nos remontamos a los 90, a los mm. paraguayos que trajo Frafra, ¿Sí? por ejemplo. Mm la, la eh, trabajadores bolivianos precarizados en la región del Maule, otros trabajadores que están, par, eh, las que están construyendo las torres, otros trabajadores en Coquimbo, ya, sea, en situación literalmente de, de, de esclavitud, sí. ¿Eh? Para qué hablan los trabajadores ahora en, en, la, en las temporadas muchas veces. ¿Eh? Entonces al final también es una cuestión económica, o sea, Obviamente. traer mano de obra barata, irregular, que no tiene, que puede hacer un montón de chanchullos para no eh, pagarle sus cotizaciones. Que también se le hace a los chilenos, pues, sí. Ya, ah, históricamente. ¿okay? Entonces,
1: a esa delincuencia, esa delincuencia que está actuando en, lo, en los barrios, en las poblaciones, eh, fue luego la, la creación de ellos. Uh -huh. Ellos crearon esa delincuencia, ellos trajeron esa delincuencia. Y no me van a decir que, que, que el gobierno de, de Piñera y todos sus asesores, no sabían a los que estaban invitando, no sabían en el grado que había ahí, es igual que te fueras a, a invitar gente a El Salvador,
2: y por qué le las cárceles y le dijeron, ya vayan. Entonces después te había quejar de las maras. Bueno, eso es lo que históricamente pasó, eh, y que después, claro, los gringos se quejaban, pues, ¿Mm? cuando las maras, al final, cuando se instalan en Estados Unidos, entran en la misma lógica delictual que, la, que las pandillas de, de Estados Unidos.
3: claro A propósito de pandillas, allá que... Las maras nacen en Estados Unidos y después una vez que las expulsan llegan al Salvador y claro. a,
2: a Honduras y bueno a y, a, a y se esparsen a, a través de Centroamérica o sí. Ojo. Estados Unidos es el lugar común sí. para todas las mafias sí. toda, es lo mejor lo mejor que el se puede hacer ahí el negocio de sí. las armas de la delincuencia de las drogas del fentanilo y toda esa basura que eh, está llegando asolando el continente eh, hablemos de combate a la delincuencia bueno, para decir cosas positivas o avances, y la respuesta de la derecha frente a ello, de la hipocresía eh, la promulgación de que, que amplía los criterios para dictar presión preventiva si ha habido otras detenciones en los últimos dos años si ha habido uso de armas de fuego y vínculos con bandas de crimen organizado para entregar más herramientas a la justicia, bueno, ahora le toca al Poder Judicial po, que no entre en las fianzas Hablamos previamente eh, con eh, nuestro compañero del programa que no antecede, abogado indirecto, sobre eh, qué pasa con, los, eh, con ciertos delitos que, eh, por los cuales se paga fianza. La fianza se convierte en dinero que va al Estado, más que al Poder Judicial. Pero, por ejemplo, habrían delitos que, no, que deberían quedar excluidos de, de ese, comillas, derecho a la libertad bajo fianza. Por ejemplo las violaciones del padre de Macaya, que están a favor, que están por él a favor, sí. porque buscan esa impunidad. Bueno, tantos tanto delitos. En este caso, esta modificación busca ampliar el tema de, la, de los criterios para eh, ejecutar la prisión preventiva. La estrategia pública contra la corrupción, la estrategia nacional de integridad pública, varias medidas, más de 200, pero brevemente. Una, portal de cuentas públicas, donde se transparenten las cuentas públicas de las instituciones del Estado dos, levantamiento del secreto bancario para delitos de evasión e ilusión algo que Chaguán lloró que la derecha reclamó no, que es una pues, señal que inspira desconfianza ¿cómo era la frase de ellos? el que nada hace, nada teme ¿quién es el único que ante un reclamo de la justicia no tuvo ningún problema en abrir las cuentas y al final se comprobó de que no había nada irregular? Daniel Jaue ninguno de derecha, investigado por su voluntad ha abierto las cuentas cuando se le ha investigado, apenas cuando se le ha investigado, cuando se ha llegado a ese punto. Bueno, esa es parte de la estrategia también de integridad pública, levantar el secreto bancario para delitos de evasión y ilusión, además de los cargos políticos. Dice, facultar al servicio de impuestos internos para que acceda de manera expedita a información sujeta al secreto bancario que sea necesaria para controlar la evasión y elusión, que es un daño profundo al Estado. Fina la puerta giratoria entre los mundos público, eh, privado y público. Se proponen restricciones que regulen el tránsito de autoridades entre el mundo privado y el público y viceversa para prevenir el conflicto de intereses. Registro Nacional de Beneficiarios Finales. Identificará a los dueños finales de personas jurídicas, fondos de inversión y otras entidades sin personalidad jurídica para evitar conflicto de interés y los delitos mencionados, además del lavado de dinero y el crimen organizado. Hay mucho lavado de dinero en Chile. No hacemos los largues, no hacemos los giles, lo escondemos bajo la alfombra, pero hay mucho lavado de dinero. Sistema de integridad en el Senado código de conducta y una plataforma de consultas y denuncias, así como un plan de difusión y capacitación. Modernización de la ley de lobby, también muy importante. Y la ficha limpia de candidatos. Impulsar proyectos de ley que evite que personas condenadas por cientos de delitos de corrupción puedan ser candidatos a elecciones o resultar electas o electos. ¿Cómo va a votar la derecha?
1: En caso votaron en contra, de hecho votaron en
2: contra. Ah, en contra. Ahí, ahí sí votan en contra. Y el, el
1: problema del levantamiento del secreto bancario, Con, uniéndolo al tema anterior, uh -huh. a esta delincuencia que está apoderada en las poblaciones por la droga, ¿m? donde estos partidos de derecha de este país están involucrados en la formación de
2: carter de, de droga en este país. Preguntémosle al señor Coloma en Melipilla, pues, sí, la banda Jalisco-Melipilla. Entonces,
1: ¿de dónde? No, y vas a más, más atrás, y aquí en Chile el narcotráfico viene prosperando desde antes de los 80. Y e involucrado directamente con grandes con personeros de la política chilena.
2: De la dictadura, fundamentalmente.
1: Y eh, que hoy en día están, están, están en el Senado, y que fueron al y todos lo demás. Uh -huh. Todos hicieron una gran masa
2: de dinero con el narcotráfico. Y tienen su estructura de poder. Una pregunta que nos hacíamos y que la vamos a vincular con el tema del plebiscito. Hay un mito extendido sobre el tema de que durante la dictadura se vivía de manera más segura. Escuchamos al tarado este del loco Pepe, Rodrigo Sepúlveda, constantemente haciendo apología a que, eran, que, que feliz era la vida jugando en las calles en los 80. ¿Ya? ¿Ya? ahora no se puede estar en la calle por la delincuencia y, la, y toda la cosa escuchamos a otros personajes como Gonzalo Ramírez en los matinales literalmente pidiendo que la iglesia vuelva a educar a los niños ¿Ya? además de justificar la rebaja de la imputabilidad eh, penal ya. pero siempre hubo delincuencia po? siempre hubo crímenes además de los crímenes de los aparatos represores del Estado la DINA, la CNI el ejército, la fuerza armada, siempre hubo delincuencia en la dictadura, ¿no, compañero? Bueno, ustedes en la, en la experiencia, siempre hubo drogas de distinto alcance, de distinto impacto, siempre hubo delincuentes que para la droga cogoteaban a la gente. Cuenten, cuenten acá lo que de alguna manera conversamos y que también todavía tiene consecuencia en el presente. Porque muchas de esas redes de poder, pandillas, que están asociadas al, al narcotráfico, por ejemplo, acá en Curicó, todavía están presentes, su, comillas, legado, ¿o no?
1: De hecho, en aquellos años, sí, la delincuencia era furor. Si de ahí viene la palabra los cogoteros, el cogoteo, porque la delincuencia estaba activa. 100% activa, o sea, a mí que me vengan a decir no, si no había delincuencia, sí, si había delincuencia porque cerca de los sectores donde uno vivía era habitual que no había más medios de comunicación, que lo escondían porque estaban restringidos, porque estaban pauteados, igual que están pacoteados hoy en día sí. ¿Eh? antiguamente la pauta era ataca atacar a los sí. movimientos opositores al sistema hoy en día es atacar ¿eh? a la sociedad para formarle miedo y despolitizarlo en ese tiempo era también despolitizar si sí, no han cambiado en nada lo no. único que han cambiado son nombres diferentes la delincuencia ha estado siempre no podemos olvidarnos que uno de los más grandes carteles que hubo y que se formó droga en Chile Chile fue el que uno de los principales formadores de droga a nivel latinoamericana
2: el laboratorio de eugenio berrío por ejemplo y que que
1: de
3: chile fueron a enseñarle a cocinar droga a colombia compadre ¿Sí? y aquí digo, no chile? se cultiva
2: ni una hoja de coca Exactamente. con suerte, suerte es... las comunidades andinas apenas la cocaína negra la, la líquida mm. el cabro carrera el señor de los cielos la, la droga que movían los ejércitos en su o sea, el ejército en su instrumento militar que fue encontrado en Suiza, por ejemplo.
1: Entonces, todo uno... En ese
2: tiempo había más que ahora y más
1: delincuencia. Utili que hoy en día los medios de comunicación te utilicen la delincuencia. Me refiero a esta cosa caribeña que, que llegó, de sicariato, extorsión, traído por ellos mismos para hacerlo útiles políticamente. Porque con esa fineabilidad llegaron acá para ser útiles políticamente. Y hay grupos... De extranjeros que la derecha trajo y que vienen con la afinidad de hacerlos útil políticamente para desestabilizar los gobiernos de la región. Y yo te lo digo porque he conversado con gente de estas agrupaciones que han llegado, de gente de su nacionalidad, que ellos saben quiénes son los que están creando la desestabilización a través latinoamericana. ¿O tú crees? Hay que ser muy tonto, muy sonso no sé, o muy on para no entender de cómo la gran migración de ciertos países se estableció a través de América de América del Sur y están en todas partes y están destabilizando los gobiernos y están apoyando a esta gente de derecha. Si tú te sientas en un, con un mapa en tus manos y empiezas a ver la ruta de la migración y en dónde han ido quedando en claves grupos de ciertos migrantes y dónde han ido desestabilizando los gobiernos. Si no, no es raro, o sea, cuando dicen no, a a un migrante a votar, o sea, son todos comunistas, no, son puros derechistas.
2: Totalmente. También hay una cosa que hay que analizar sobre... En Perú, el tema de... mira,
1: en Perú ya lo utilizaron a ellos. Sí, pues y de, de, de al último terminaban votando a Pedro Castillo pero como ya no les son útil Perú creó una ley para echarlos y ahí también el repudio social claro pero ¿Sí? Perú, Perú lo utilizó y ahora lo echa es lo mismo que se hacía antiguamente o sea y lo mismo a...
2: que está haciendo la derecha ahora o sea
1: traen lo... el problema ¿No? y
2: utilizan y, otro, y utilizan la consecuencia de lo que ellos mismos invitaron y crearon en toda la década de 2000. ¿En los 80 qué es lo
1: que hacían? En los 80 formaban, de alguna u otra forma, o impulsaban a estos grupos delictuales para atacar a los grupos sociales, a la gente opositora al sistema, ¿eh? los formaban, le daban, de alguna le pasada información a las cabecillas, porque entonces que estás desde arriba,
2: ¿eh?
1: para que fueran a asaltar
2: a la gente de esas casas que eran opositores al sistema. Opositores sí. a la dictadura en los 80. Claro. Después en los 90. Entonces así fue utilizada la delincuencia en ese tiempo. Así
1: fue utilizada la droga en ese tiempo. Neopren, pasta base. Sí. La,
3: la derecha utiliza
1: la delincuencia
3: en el sentido político y en el sentido efectivo. Físicamente lo utiliza. Exacto. Siempre utilizó la delincuencia para sus temas de propaganda, callejera y todo lo demás. Siempre. Acá en Curicó lo, vemos, lo hemos visto.
1: Lo sabemos. Ya tenemos
3: algunos años, ¿cierto? Lo hemos visto cotidianamente cómo sucedía. Las personas que le hacían campaña a la derecha eran personas que eran delincuentes. Bandas. Así de
2: eran pandillas en los 80, después heredaron.
3: Pero lo que sí sería importante, ¿cierto? Eh, revelar o, o decir hoy, creo yo, es que nosotros, como eh, en nuestro país, hemos estado siempre, de, no siempre, hubo un momento de lucidez. Eso hay que reconocerlo. Pero siempre hemos estado equivocados de cómo se soluciona el tema de la delincuencia. Porque el tema de la, de la delincuencia, lo, la mayoría de los sectores, cierto, a excepción de alguna, de algunos sectores muy en particular, creen que con represión, con encarcelamiento, con persecución se va a acabar la delincuencia. Eso no es así.
2: Yo te voy a poner un ejemplo. La
3: delincuencia no se acaba de esa forma. La única forma de acabar con la delincuencia es con oportunidades, es con educación para las generaciones que vienen. Uh -huh. Porque las actuales generaciones es muy difícil sacarlo de ese
2: espiral delincuencial porque no tienen muy... otra
3: manera de sobrevivir.
2: El caso de este niño que fue asesinado en Padre Hurtado, al día siguiente se supo que fue un ajuste de, cuenta, de cuentas. Perdón. La víctima no tiene nada que ver, un niño de cinco años, de lo que hacen los padres o dónde se meten los padres. Pero está dentro del mundo narco. Yo te voy a hacer un paralelo con, con algo que esta semana, y que también es una discusión, todo solucionarlo con las armas, con la represión. Y eso demuestra una sociedad profundamente enferma, psicópata, demencial, hay una cuestión muy sensible, por ejemplo, que tiene que ver con el control de los perros asilvestrados. ¿Okay? Yo sé que esto puede tener mucha mirada en el tema campesino, en el tema rural, pero por ejemplo, la alcaldesa de Caldera, llamando a que todas las personas que tuvieran armas, salieran a matar perros como solución, y diciendo de que no tenían suficientes armas para poder hacer está lo que llaman limpieza. No muy distinto a la manera de pensar de cómo acabar con los problemas de delincuencia por parte de la derecha, por parte de estos termocéfalos como eh, Rodolfo Carter, como la alcaldesa de Las Condes, que aún reconociendo que habían bajado los delitos, quiere que haya estado de sitio comunal. El, el pelotudo del alcalde de La Reina, José Manuel Palacio, también de la UDI. ¿ya? Eh, porque ahí está el otro camino. La delincuencia también se frena con más presencia del Estado. Lo dijo la propia Carolina Leitao, Presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Donde falta el Estado, entra el narco. ¿Y qué van, a, qué, qué van a decir los de derecha frente a esta frase? No, ¿cómo va a haber más Estado? Bueno, entonces, ¿qué dejamos? dejamos impune, a la o sea, dejamos desprotegida de a la población, al narco, de que ellos sean los actores sociales, de que sean ellos los que lavan el dinero con negocios pequeños, con, comillas, eh, alguna alguna actividad que se desarrolle dentro del, del, de, de su territorio, que ellos controlan, eh, de que después se conviertan en las patotas de la derecha para las campañas municipales, o que se conviertan en, comillas, funcionarios de un municipio también. ya Entonces... Es lo mismo que pasa. ¿Por qué pongo el tema de los perros, del control, que es algo muy contingente y que, muy, que es muy sensible en muchos niveles? ¿ya? Porque al final la solución no es el exterminio, es la educación. Es el control sanitario, es la esterilización. Es el educar para no abandonar. Con lo mismo que pasa con nuestros jóvenes, con lo mismo que pasa con los seres humanos. Ya Cuando se les abandona de la educación, cuando se, se les abandona de... De, de un entorno de acogida, sea una familia bien constituida, sea una familia eh, de distinto de distinto tipo, porque hay distinto tipo de familia pero que cumplan esa labor de acogida
1: mira profe.
2: son políticas de Estado mm. la solución no es correr bala
1: Mira, profe eh, se tomó to to un tema que para mí es bastante fuerte, que es lo que tomó cristian y ahora tomaste tú que es como se supera este, la delincuencia, ¿eh? el narco, que es la educación, la oportunidad de educación, de educarnos. Es así como progresan los países. ¿eh? Y digo, porque a este proyecto um, el virrio constitucional que escribieron, ¿eh? que tiene oh, más de ocho fallas ya que lo han descubierto, sí. ¿eh? Eh, se le llama, yo por lo menos le llamo una narco constitución, uh -huh. porque te quita y te limita la capacidad en educarte, la oportunidad de llegar a la universidad, la oportunidad de progresar te limita totalmente porque si no tienes dinero no vas a poder estudiar y si no puedes estudiar y te están bombardeando todos los días con este sistema neoliberal dentro de todas las medios de comunicación dentro de las tiendas exponiéndote grandes marcas el zapato o okay. qué no que te imagines, línea blanca y todo lo demás. Y si no tuvimos la capacidad de educarnos para obtener mayor recurso económico, porque sabemos que en este, en este país es eh, una súplica diaria para el sueldo mínimo para la, la PGU, ¿qué le estás diciendo a esos jóvenes que van a lograr salir por casualidad de cuarto medio y le estás mostrando, como lo hacen los medios de comunicación, a esto, narcocultura. Qué fácil obtener dinero por ese lado, que no estás instando a una ser a narco. Como hay una canción. Ganas M más plata como soldado que como trabajador. Ganas la plata
2: de, de un sueldo mínimo en una semana, tal vez más. Como la canción de Hermética, Gil trabajador. Un trabajador honesto termina siendo un Gil para la sociedad.
3: Por último, sobreviven con eso. Sí. Porque es eh, así de dramática la situación en los sectores más desposeídos, uh -huh. necesitáis sobrevivir de alguna forma, sobre todo, imagínate, si el, el tipo es adicto a al, al, la droga. Pero yo a, hablo también de, 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 de los, desde la delincuencia en términos culturales, ¿eh? porque, eh, imagínate, haciendo referencia a lo que decía Patricio recién, qué va a pasar con esta constitución y con la gente, ¿cierto?, en uh -huh. los barcos, cómo las municipalidades... Cuando van a tener mucho menos recursos, van a generar un entorno con de presencia vida en del Estado. las comunidades sí. que sea aceptable. Claro. ¿Cómo Gener vamos a financiar más áreas verdes? Generar ¿Cómo vamos a financiar más canchas uh -huh. para que la gente haga deporte? Simplemente con esta Constitución no se va a poder hacer y vamos a profundizar en las brechas de delincuencia en vez de ir acotando
2: y hablan de qué es la constitución de la seguridad. Entremos en los últimos minutos. Mira, en digo, eso. Con, ¿Sí? con la narco,
1: tenemos un ejemplo claro, un país vecino, ¿eh? Colombia, Pablo Escobar, reconocido narco, ¿eh? uh -huh. reconocido dueño de cartel protegido totalmente por la sociedad, porque él llegaba a la comunidad, cuando un Estado débil, ¿eh? Sí. Él llegaba a una comunidad creando clubes deportivos, canchas, escuelas. Ahí hay otra interpretación, sí, pero dale. Manejaba todo a través del, del narcotráfico. Uh -huh. Todo lo manejaba desde el narcotráfico para el narcotráfico e involucraba a la sociedad porque él de alguna forma se veía como el benefactor de aquella sociedad que las municipalidades o los estados en ese lugar dejaron abandonada, que va a ser lo mismo que va a pasar acá, exacto. O si, o si no, no nos olvidemos lo que pasó en el tiempo de las ollas comunes, eh, que fue hace muy poquito, que quienes fueron los que fueron a ayudar, quienes llegaron de los primeros a tender la mano ahí.
2: Los estados, las municipalidades llegaron al último a apoderarse de. Sí. Porque era un trabajo social y le cambiaron el nombre a Cocina Solidaria. Claro, ah. pero sí, el narco ayudó y eso no lo podemos desconocer. Pero es un instrumento de cooptación de la sociedad para su propio beneficio. Ahí está, es o sea, para su propio beneficio. Pero se siente,
1: la gente se siente empatía por ellos Una porque empatía. si no llegó el Estado, llegó esto otro y lo que necesitamos es plata. Cuando yo estoy enfermo, no voy a ver de quién me trae el dinero. Voy a recibirlo porque estoy enfermo
2: y necesito sanarme. Y bueno, y la, el tipo de política que hace justamente la derecha.
1: ¿Mm?
2: Ya, esa es la política. Por eso una narco, ¿Es algo, una constitución narco? Uh -huh. Debilita al Estado para que esté menos presente. Y eso lo, lo o se, seguimos reiterando. ¿Es el tiempo de la dictadura? El POG, el PEM. ¿Debilita ¿Ya? al Estado? Uh -huh. Exacto. Eh, entremos al tema constitucional. Antes brevemente, lo de un comentario de Soraya González. Excelente exposición de los diferentes tipos de delincuencia organizada. Saludos, bendiciones desde Venezuela. El tema de la constitución, cantidad de errores. O sea, tuvieron consejo asesor. Supuestamente eran los que sabían. Y más de ocho errores técnicos, técnicos, no de contenido, técnicos, en el texto constitucional. Por ejemplo, un capítulo especial de la Fuerza Armada que los pone al mismo nivel de los otros poderes del Estado, Congreso, Gobierno y Poder Judicial, y que entidades como el Tribunal Constitucional son autónomas. Profundizar el rol de la Fuerza Armada, todo tiene que ver con la bala, todo tiene que ver con la represión, nada con un cambio eh, estructural enfocado en la educación, ¿ya? Incorporando, constitucionalizando lo de la infraestructura crítica, cualquier cosa puede ser infraestructura crítica que no sea tal, por ejemplo lo que tiene una contradicción lógica con el mandato de crear una policía fronteriza, que también se supone que estaría dentro de esta, de esta propuesta. Disposiciones sobre eh, una ley de oficina parlamentaria de finanzas, problemas entre el Ejecutivo y el Congreso. O sea, no mandata a nadie a crear un proyecto de ley para esta supuesta oficina parlamentaria. Bueno, un montón de eh, errores que ya son más de los que supuestamente encontraron en el proceso anterior. Yo recogí un par de folletos de acá, uno en un territorio donde estuve, en la región de Ñuble, con un montón de aberraciones. ya, Expulsión de ilegal en el me menor tiempo posible. Eso se está haciendo judicialmente. ya. Lo que pasa es que hay países que no los quieren recibir. Y ahí es donde entran las dificultades. Ayer, 30 eh, órdenes de expulsión inmediata, de delincuentes, agencia anticorrupción, ahora, ¿para qué? para investigar a sus propios militantes, a su propia, a su propia gente, ¿ya? Defensoría de las víctimas, un eh, proyecto de ley que se estableció hace una semana, ya es una decisión de este gobierno, de este gobierno, ¿ya? Inexpropiabilidad ni eh, apropiación del fondo de, de pensiones, el tema del papito corazón. ¿Ya? Siempre pensando en la FP, nunca en la pensión. Libre elección en salud, educación y pensiones. Si tú tenéis plata no más, po. Reducción de diputados. Estado de sitio con motivo de ataque terrorista. Ataque terrorista. Por ejemplo, la bomba del funcionario de Rodolfo Carter. Era un ataque terrorista. Y ellos no dijeron nada. Y aquí hay, una, hay un mensaje, dice, si Boric vota en contra, Chile vota a favor. A ver, Boric es un es un paréntesis en la política. No se va a reelegir, va a estar cuatro años. Pero esta constitución va a regir al país, además de todas las trabas, por décadas. Y vamos a arruinar aún más el país pensando de que, se le va, que esto va a ser un castigo para Boric. Boric incluso para nosotros va a ser un paréntesis en el tiempo. Difícilmente pueda trascender, además como estratega político. ¿ok? Y lo decimos desde la izquierda. Entonces, estos, estos canallas pretenden utilizar un castigo a un gobierno que se ha encontrado con Pablo en la rueda constantemente, ¿ya? con evidencias de la falta de voluntad de la derecha para avanzar en materia tributaria, en seguridad, en justicia, en combate a la corrupción, por algo se quejan del secreto bancario. Están utilizando el tema de no Boric, lleno de rayado en la región de Ñuble, para incentivar el voto a favor. Esa es la menquindad de estos tipos, y tratan de arrastrar a la gente a que esto es un voto castigo contra Boric. Boric va a pasar, ya, va a terminar su periodo. No sé cómo va a ser el proyecto político de la izquierda, frente a Amplismo, nuestro propio partido, socialismo democrático, todo lo demás. Pero estos canallas quieren castigar a través de, esa, de ese incentivo, además desinformando a la ciudadanía. Otro folleto y otras cosas de estos canallas de derecha para manipular la realidad sobre este proceso constitucional. Votar en contra el próximo 17 de diciembre. Me despido por mi parte, Pato, tus últimas palabras.
1: Bueno, voten en conciencia, voten en conciencia simplemente. Y como dicen, Bori va a ser simplemente una coma en la historia del país y la constitución no va a tener unido por décadas.
2: Uh -huh.
3: ¿Cristian? Sí, solo agradecer a quienes nos escuchan porque hay que tener
2: paciencia. Hay que agradecerle su paciencia. Muchas
3: gracias por eso así
2: bueno simplemente finalmente a francisco arellano que siempre está eh, a veces llega sobre la bocina un comentario está comprobado científicamente que cuando un ciudadano ciudadana de derecha eh, un ciudadano es bombardeado a través de la televisión con todos estos temas de delincuencia eh, el ser humano por reacción natural tiende a tiende a comprar para calmar su temor ya como si todo ese flagelo nació con este gobierno debo entender que cuando gobernaban los tiempos de mejores no existían esos flagelos totalmente lo contrario, lo mismo que una aberración que escuché para cerrar de que no importa la dictadura ahora importa la delincuencia y así omiten la historia y la realidad de nuestro país y las injusticias viene don Carlos, la ruta del recuerdo lo dejamos con la música agradable de tantas décadas atrás para continuar en la sintonía de Radio Nuevo Mundo nos vemos, aguante la calle, aguante Palestina Libre Dígame, Ruperto, ya
0: sé, ¿Pero por qué no vuelve el próximo año? ¿Un Tan sordo y tan ciego a la vez.